0: Los bancos no necesitan dar una explicación para cerrar cuentas propiedad de clientes considerados demasiado riesgosos. Esto fue lo que dijeron al respecto del de cierre de la cuenta bancaria que le hicieron al fundador del de exchange descentralizado más grande, Uniswap, y vamos a platicar sobre ello. También hablaremos sobre tokens NFT, personas que aprovechan el DIP y pésimas experiencias en las redes de Solana y también de Cardano. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. El precio de Bitcoin alcanzó el nivel de 32 mil dólares y consiguió un pequeño repunte. Es posible que vuelva a tocar la zona de ahora resistencia que se encuentra en los 40 mil, pero le veo pocas oportunidades para repuntar en este momento sin antes tocar los 30 mil. Ayer me comentaban algunos descentralizados que volver a los 10.000 era un escenario demasiado catastrófico que no lo veían posible. También me comentaron que para que el mercado se pueda considerar como bajista, el precio tendría que estar por debajo de la media de 200 en un marco temporal de una semana. Para dar contexto, esta media se encuentra en este momento en el nivel de 20.000 dólares. Bien, primero abordando el tema del de escenario de los 10.000 dólares, sí, como dije ayer, es el peor escenario posible. Es muy difícil que el precio llegue a ese nivel, sobre todo con la adopción que ya hay en este momento en el mercado cripto, pero no deja de ser una posibilidad. Nadie esperaba que después de que el precio de Bitcoin llegara a $14,000 volviera a los $3,000 en 2020, y así ocurrió. ¿Qué pasó en ese momento? Que solamente aquellos que estaban preparados pudieron aprovechar esta posiblemente irrepetible oportunidad, mientras que aquellos que colocaron más dinero del que se podían permitir perder, tuvieron que vender a precios de remate. Y de hecho, si no mal recuerdo, por esas fechas les compartí el caso de un descentralizado que había invertido dinero que necesitaba con urgencia para temas relacionados con la salud, el cual obviamente no podía esperar. El punto es que siempre es mejor estar preparado para lo peor. De esta manera, puedes asegurar un colchón si es que lo necesitas o bien puedes preparar tus municiones de igual manera por si las necesitas. Decir que el precio va a regresar a esos niveles es tan válido como decir que no va a llegar y ambos tienen las mismas posibilidades de ocurrir. Lo que no nos podemos permitir es asegurar ninguna de nuestras especulaciones. Con respecto a que el mercado se vuelve bajista cuando pase de la media de 200 en el marco de una semana, esto ya se trata de un análisis completamente personal al igual que lo es el que yo les comparto en este espacio. Mi pensamiento es que si necesito hacerme de algún colchón o simplemente tomar decisiones en el mercado para el futuro de mis inversiones y de mi economía personal, Prefiero tomarlas cuando el precio de Bitcoin está en $52,000 y prevenirme ante una posible caída que hacerlo cuando ya es más que obvio que el mercado es bajista porque de casi $70,000 pasó a $20,000. Por ello, mis especulaciones son un poco más adelantadas para actuar de forma premeditada y a los mejores precios posibles. Esa estrategia es la que a mí me funciona y te la comparto para que tú puedas complementar tu propia estrategia de acuerdo a tus necesidades. Vamos ahora sí con la información y tengo aquí abierto un artículo que nos cuenta el caso de JP Morgan, banco que ha cerrado la cuenta del de fundador del de exchange Uniswap, el más grande DEX del mercado cripto, y lo ha hecho sin ninguna razón justificable. El fundador en su cuenta de Twitter ha compartido la información de que su cuenta de banco fue cerrada y añadió que conoce a varias personas con actividad cripto que tuvieron la misma experiencia con este banco. Incluso el director de Kraken, un exchange centralizado, citó un tuit que publicó en 2018 en donde compartía exactamente la misma experiencia de bloqueo de cuentas por parte de la institución bancaria. Este caso es muy importante porque nos habla de la importancia que tienen las criptomonedas, pero siempre en un entorno realmente descentralizado porque estas son las acciones que pueden tomar los bancos no solamente con personajes del sector cripto sino también con el dinero que respalde a una empresa como Binance, como Coinbase e incluso con el dinero que ofrece el respaldo a ciertas monedas estables como el caso de Tether o de USDC, esto sin duda es una muestra más de que el dinero que está en un banco no te pertenece, es completamente propiedad del banco y pueden disponer de él si así lo requieren o se los requieren. Brian Quintens, quien tiene experiencia en estos campos, dijo que si un examinador bancario tacha tu actividad como riesgosa, le prohíbe incluso al banco decirle al cliente el motivo por el cual hubo una terminación de la prestación del servicio. Este es un riesgo que les he mencionado un montón de veces, sobre todo cuando me llegan comentarios diciendo que Coinbase es de las mejores empresas cripto del mundo o que la reputación de Binance es intachable. Y es que la supervivencia de estas empresas mucho depende de externos de que no les bloqueen los fondos con los cuales mantienen el negocio a flote y tratándose de actores centralizados incluso les pueden exigir el bloqueo de criptomonedas. En este caso específico no lo pueden hacer de manera autoritaria o sea no pueden bloquear sus carteras cripto pero sí pueden emitir una orden de inmovilidad que desearán acatar por las consecuencias de no hacerlo. Esto mismo traspasa a cualquier empresa de lending centralizada o moneda estable respaldada en una cuenta bancaria. Y podemos seguir reduciendo el nicho. Apenas el fin de semana un descentralizado me compartía un artículo sobre multas a usuarios colombianos que tienen actividad cripto por un error en sus declaraciones. Aquí ya estamos hablando de un caso muy diferente, pero puede terminar en exactamente lo mismo si es que se ven en la necesidad de hacerlo. Y aquí ya no estamos hablando de empresas, proyectos o personajes relevantes del sector. Estamos hablando del usuario final. Así que tomémoslo mucho en cuenta. Ayer les estaba comentando sobre oportunidades en el mercado siempre y cuando seamos conscientes del riesgo y estuve leyendo algunas notas de personalidad de cripto que están justamente aprovechando este momento específico del mercado para incrementar su capital. Uno de ellos era Robert Kiyosaki, quien seguramente ya ubicas, y se mostraba bastante entusiasmado con esta caída del mercado. El otro personaje que tengo aquí, la nota abierta, es el presidente de El Salvador bien sabemos que este personaje desde el año pasado comenzó a comprar bitcoin aunque lo hizo con dinero de la gente y esto lo quiero aclarar porque aquí no le voy a aplaudir las acciones de una persona que utiliza el dinero que no sale de su bolsa y que nos deja únicamente la especulación de que un político va a utilizar este dinero en favor del territorio que gobierna pues bueno este personaje desde el año pasado ha estado comprando bitcoin para el beneficio del país y acaba de hacerse de 410 bitcoins más en esta caída siendo esta la compra más barata que ha conseguido hacer desde que comenzó a comprar. Algo que sí quiero que tomemos como ejemplo es la proyección que tiene este señor Bukele, porque obviamente es a largo plazo, a él no le importa el precio de entrada sino simplemente ir sumando monedas a este balance. Sé perfectamente que nuestras condiciones no se comparan a las de esta persona, pero sí podemos replicar en pequeña escala la estrategia de pensar menos en el precio siempre que tengamos una estrategia de largo plazo. Cuando las correcciones de mercado son orgánicas las debemos de disfrutar y aprovechar, las caídas no son momentos donde los profesionales se preocupan, al contrario, es el momento donde sacan todas sus fichas y las ponen a trabajar a su favor, y entre más operemos como lo hacen los profesionales, más se van a parecer nuestros resultados a los de ellos. Importante recordar esto en un mercado como el que estamos viviendo en este momento. Tengo aquí dos notas muy interesantes, la primera de ellas como que ya se está normalizando un poco, pero me preocupa un poco que la segunda vaya por el mismo camino, y es que el cofundador de Solana ha admitido que la experiencia que se tiene en la red dista muchísimo de lo que están buscando, y es que la red desde finales del año pasado no ha podido demostrar ni siquiera una cuarta parte de lo que ofreció en papel, por el contrario ha experimentado intermitencias en la red, centralización y una actividad extremadamente lenta tomando en cuenta los números que su propia documentación nos ofrecía. Y es que esta semana, a pesar de que no se cayó la red, la experiencia fue prácticamente la misma, como si no hubiese conexión, porque durante ya nueve días de este mes de enero, la red ha mostrado mensajes de saturación en la cadena y se han presentado múltiples errores al momento de realizar transacciones. De hecho además soy testigo porque las veces que he querido utilizar esta red, que han sido muy pocas la verdad, el 90% de las ocasiones he tenido esta clase de problemas. Según los reportes, ahorita Solana es capaz de mover 800 transacciones por segundo, cosa que si lo ponemos al lado de Bitcoin con sus 7 transacciones o Ethereum con sus 16 por segundo, suena estratosférico. Pero la promesa de Solana era de más de 60.000 transacciones por segundo y nunca dijeron que sería una adopción paulatina hasta que ocurrió la primera caída de la red. Este proyecto todavía está a un muy buen tiempo de corregir su camino, tiene mucha confianza por parte de los desarrolladores y hay multitud de proyectos en su red. Digo, por algo se está congestionando, ¿no? Pero de no resolverlo pronto podría perder el pedazo del mercado que reclamó y veremos entonces a dónde se van los proyectos y también los inversionistas. Quizás por tu mente pueda pasar Cardano. Y esa es justamente la segunda nota que te traigo y la que más me preocupa porque resulta ser que también la red de Cardano se encuentra saturada. El alto número de transacciones, eh, la salida de los primeros DEX de Cardano y el repentino incremento del minteo de tokens NFT en esta misma red ha hecho que la red esté hasta un 95% saturada en ciertas ocasiones. Se pronostica que algunas transacciones podrían llegar a tardar hasta dos horas si seguimos por este camino aquí sí me interesa mucho escuchar lo que va a decir Charles porque estoy de acuerdo en que la proyección de eh, Cardano es a largo plazo pero sabía perfectamente qué es lo que la gente esperaría del proyecto al momento de su salida podía hacerse ya una idea del número de transacciones que necesitaría cubrir en la primera etapa de vida de los contratos inteligentes como para tener este resultado que estamos viendo sé perfectamente que están trabajando desde hace tiempo en la solución de la escalabilidad y me encanta la forma en la que lo quieren resolver pero siento como que el proyecto entregado está quedándose muy muy corto para las necesidades actuales del mercado. Te he platicado por ejemplo de Astroswap, otro exchange que piensa llegar a la red de Cardano y de hecho se lanza esta misma semana, pero su token está en la red de Binance y el exchange se va a expandir a la red de Velas. y será así justo porque sería inviable sacarlo en la red de Cardano para que en las primeras horas se llenaran sus buzones con mensajes de quejas. Sigo con mucha confianza en Cardano, incluso estoy considerando incrementar mi posición eh, si es que baja nuevamente del de, de precio de un dólar, pero esta sin duda es una bandera roja que le pongo al proyecto, por ahora no sugiero utilizar el exchange de SundaySwap ya que aparte de la congestión que está presentando la red, tienen problemas al momento de eh, realizar los intercambios. Por ahora yo creo que es mejor quedarse en ADA y delegarlo para incrementar nuestro balance en lo que se solucionan estos problemas. Recuerda que tienes el pool 7PL para esta función y entre más transacciones se hagan en la red, más beneficios habrá para todos los que estamos delegando. Tienes más información en las notas de este programa. Quiero cerrar con las siguientes dos notas que van sobre tokens NFT porque quiero que nos llevemos esto al Discord y que lo debatamos. La primera nota es sobre OpenSea y es que resulta que otra vez varios usuarios perdieron sus tokens NFT de esta plataforma, además se pusieron a la venta por unos hackers que aprovecharon una vulnerabilidad en la que podían tomar el control del token NFT y ofrecerlo al precio que ellos quieran, e incluso se pusieron a malbaratar tokens que eran de colecciones mucho más caras. Aquí hay dos cosas importantes, la primera es que dentro de OpenSea la custodia de los tokens NFT no está en tus manos, por lo que debes de considerar este riesgo si es que utilizas esta plataforma. Y la segunda, y la que me causó mucho más interés, es que los hackers que roban arte digital tokenizado, o sea, tokens NFT, lo primero que hicieron fue deshacerse de ellos. ¿Tú por qué crees que esta sea la reacción que los hackers tomaron e incluso lo prefirieron malbaratar antes que quedárselos? La segunda nota relacionada con tokens NFT es que ya se creó un plugin el cual permite bloquear las cuentas de Twitter que muestren un token NFT en su foto de perfil. La semana pasada te compartí la noticia de que la versión de paga de Twitter ya permitía ligar tu cartera a tu propia cuenta y con ello elegir alguno de los tokens que tengas como foto de perfil. Bueno, pues algunos usuarios independientes han creado un código que permite bloquear estas cuentas si es que lo tienes activo. Y te preguntarás, bueno, pero ¿por qué razón alguien haría esto? Bueno, pues se trata de un movimiento en contra de los tokens NFT en general, porque esta persona considera que son una estafa y quiere que Twitter tenga un entorno más saludable, libre de esta clase de estafas, obviamente para aquellos que lo quieran utilizar, porque no hay ninguna obligación de por medio. La medida fue duramente criticada, muy pocos la estaban apoyando y quienes lo hacían argumentaban que Dorsey antes de renunciar a Twitter nunca tuvo una inclinación hacia los tokens NFT, de hecho prácticamente hacia ninguna otra criptomoneda, casi todos sus esfuerzos estuvieron enfocados en Bitcoin, en Lightning Network y al desarrollo del protocolo de la criptomoneda madre, no lo considero como un maximalista pero siempre dejó claro que era lo que los motivaba en este sector y distaba mucho de criptojuegos, DeFi, NFT o cualquier altcoin por lo que quiero que vayamos al Discord y me cuentes descentralizado qué piensas primero de los hackers que se roban NFT y los malbaratan y luego de este plugin que permite bloquear cuentas que pongan un token NFT como foto de perfil incluso mucho antes de que se vuelvan populares, espero ver tus comentarios en Discord para con gusto unirme a esta conversación y mañana por aquí seguimos platicando.